0: Edition im Jahre 2021. Warum sage ich das? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil es relevant ist für Menschen, die uns zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben, in unser aller Leben hören. Vielleicht im Jahre 2025, 2030. Vielleicht geht es uns an allem besser, aber im Moment geht es uns allen nicht so gut im März 2021, wenn wir das ja aufnehmen. Und äh, da sieht man sich doch nach nach Rückzugsorten, nach Orten der der Besinnlichkeit, der Beschaulichkeit, der Einkehr, der, der, der Freude. Orte, an denen man so die... Ja, wahren Freuden des Lebens wiederfindet. Und das ist, das könnte einsame Intel sein, auf der sich auch unser Protagonist befindet über die Worte Abend. Sprechen über den Film, den Film erwähne ich gleich. Zuerst erwähne ich, mit wem ich darüber spreche, weil das ist viel, viel wichtiger. Und zwar ist einer meiner Lieblingsgäste, einer meiner Lieblingskünstler und einer der Menschen, die ich gerade jetzt im Kontext dieser globalen Pandemie, die uns alle quält, seit über einem Jahr am meisten bewundere. Denn er macht was Sinnvolles mit seiner Zeit. Er findet auch zu sich selbst und äh, teilt diese Freude mit anderen. Johannes, Hallo.
1: Wow, also wund, wunderschön, Dankeschön. Ich äh, freue mich da zu sein. Das war eine unglaublich poetische Ankündigung, eine großartige ah. Überleitung zum Thema und
0: äh, ich ja, ich bin ich bin rot von Kopf bis Fuß. Also. Es geht so, ne? Also ich glaube, wenn <lacht> man das jetzt so mal.. Äh Nochmal mal hört und seziert, wird man feststellen, das, das stimmt hinten und vorne nicht. Anschlussfehler, noch und Löcher, aber egal. D- d- der Schlusspunkt ist der wichtigste. Der heißt eben Johannes Klanos Rostock ist akustisch bei mir und das ist ein ganz wunderbarer Mensch, mit dem ich immer ganz wunderbare Filme spreche und der auch Wunderbares zu tun hat. Was, was machst du denn so gerade?
1: Ja, äh, dankeschön. Ich bin auch immer sehr gerne sehr gerne hier im, im Bahnhofskino. Das macht immer viel Spaß mit dir. Ähm, ja, ich, äh, ich bin gerade musikalisch sehr aktiv. Mhm. Ähm, Ich äh, habe einen YouTube-Channel schon seit Ewigkeiten und bin jetzt dabei, mal in den letzten Wochen und Monaten meine neu gewonnene, zwangsläufige Freizeit dank Corona ähm, ein bisschen auf das Kreative zu äh, zu fixieren und irgendwie den Output zu suchen und hab jetzt auch äh, jüngst Zugang zu einem Skillshare-Account bekommen und damit so ein bisschen meine, meine Mixing- und Mastering-Fähigkeiten zumindest etwas geschult. Ein
0: Skillshare-Account, sowas kenne ich ja gar nicht
1: eine Freundin hatte mir angeboten, Mhm. ihren Ball mitzunutzen. Und da sind schon echt spannende Sachen dabei. Mhm. Ähm, Und ja, so bin ich jetzt gerade dabei, irgendwie viel Energie und und Zeit, wenn ich äh, sie dann so in mir aufbringen kann, in Musik machen zu stecken. Ich habe jetzt gerade angefangen, so ein paar Cover-Songs aufzunehmen von klassischen TV-Intros, mit denen ich aufgewachsen bin. Irgendwie ist das was, was mich gerade sehr glücklich macht. Und äh, so Original-Sachen, also so ein paar ähm, eigene Kompositionen und Dinge und ich, ja, also das macht mir gerade sehr viel Freude, mir gefällt sehr, was äh, dabei rauskommt, ich bin glaube ich so mit, so jemand, der sehr harter mit sich selbst ist, was so, so harter Kritiker zu sich selbst ist, ja, okay. ähm, aber bisher bin ich sehr zufrieden und ähm, ja, da gibt gibt's auf dem YouTube-Ch- YouTube-Channel jetzt hoffentlich bald auch äh, regelmäßig ein bisschen mehr.
0: Also ich, ich empfehle ganz dringend Johannes' YouTube-Channel äh, zu besuchen und dann auch zu abonnieren. Das mir so viel Freude bereitet in der, in der in der vorfeiertäglichen Zeit im letzten Dezember mit, dein, mit deinem musikalischen Adventskalender. Ich glaube, so hieß es, ne? Ja, genau. Jeden Tag ein, ein, ein Liedchen gespielt, das ich so wahrnahm als Ständchen nur für mich, wobei du es natürlich für die ganze Welt gespielt hast, <lacht> aber ich es hat mir einfach Spaß gemacht. Das war eine, ja, Ich möchte nicht sagen, äh, temperaturtechnisch frostige Zeit, weil es war relativ mild, zumindest hier in Berlin, aber es war eine äh, emotional kalte Zeit, glaube ich, uns alle und da da tut sowas immer sehr, sehr gut.
1: Das freut mich sehr zu hören, wirklich, weiß ich sehr zu schätzen.
0: Nicht tief stapeln, sondern ganz hoch (lacht) stapeln, das kannst und darfst und solltest, wird, äh, glaube ich, jeder Mensch beurteilen können nach dieser Episode, wenn wir, ähm, nachdem wir über Robinson Junior gesprochen haben, den Sergio Corbucci-Film aus dem Jahr 1976, zu dem wir gefunden haben, über den Umweg anderer Filmtitel, die zur Debatte standen und dann hast du diesen ins Spiel gebracht und ich sagte, das ist so offbeat und merkwürdig und tatsächlich so ein Film, der, der, der schreit förmlich nach, guck mich an, <lacht> lass uns den Umweg machen. Und deswegen sind wir hier gelandet. Also, Mag keiner kennen, noch nicht, aber ich glaube, nachdem wir darüber gesprochen haben, werden die Menschen sagen, ja, sich alle alle, alle zehn Finger danach lecken und sagen, das, ist, das muss ich jetzt gucken. <lacht> Ich, ich bin, also ich, ich, bin überrascht
1: so ein bisschen, dass, dass, du jetzt kurz bevor wir aufgenommen haben signalisiert hast, dass du den noch gar nicht kanntest. das Nein. ist für, ich bin halt aufgewachsen mit dem Film und ich, ich dadurch, dass ich glaube ich mit dem Film aufgewachsen bin, habe ich halt so den Blick dafür gehabt, dass der ständig lief im Fernsehen. So im, also gerade so diese eher ostdeutschen Sender. Die, oder wenn man so rückblickend sagen will, noch die ostdeutsch ausgerichteten, ja, lief der ständig. Im MDR oder im NDR oder sowas hast du ständig irgendwo Robinson Jr. gehabt. Und ich weiß auch, früher in so meiner Schulzeit und so, es waren viele Leute, die den kannten, also so viele meiner Gleichaltrigen, also ich glaube, so ein paar Hörer werden den bestimmt schon, äh, schon erkennen.
0: Ja, das, äh, die, der Bekanntheitsgrad ist aber relativ gering. Also zumindest so mit dem Blick auf meine doch sehr überschaubare Letterbox Bubble habe ich festgestellt, das stimmt allerdings das ist, ja. Äh, da, da sind nur ganz <lacht> wenige Seelchen, die den Film kennen. Und äh, ich habe mir natürlich angelesen, was nicht allzu schwierig war, denn man findet schon das ein oder andere trivia nugget zu dem Film, dass er eben tatsächlich von, von der DEFA synchronisiert wurde und eben auch, dass die Synchro ist, die bis heute ausgestrahlt wird im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und eben immer noch, glaube ich, vom MDR rauf und runter gezeigt wird. Also so weit würde ich nicht gehen, aber doch einigermaßen regelmäßig ausgestrahlt wird. Aber du bist ja nun mal gar kein DDR-Kind, ne? <lacht> nee. äh, rein altersbedingt, das, das geht ja nicht. Also Schon raus, ja. ja.
1: Aber meine Eltern und äh, mein also, also beide kannten den Film, mhm. glaube ich. Und ich kann mich erinnern, mein Vater hatte auch erzählt gehabt ähm, also mein Vater ist jetzt, glaube ich, kein großer so film so also guckt gerne Filme, aber er ist zum Beispiel niemand, der sich, glaube ich, regelmäßig mit, äh, mit so dem dahinter irgendwie auseinandersetzt, für den Regisseur wie keine große Rolle spielen oder so, der auch nicht oft ins Kino geht oder sowas. Ähm, aber er hat dann erzählt, dass er halt damals, als der Film rauskam, so zu Ostzeiten, da war er, glaube ich, gerade im, äh, im, im Dienst bei der äh, NVA mhm. und äh, dass das zu der Zeit war er auch irgendwie in Berlin stationiert oder sowas. Und auf jeden Fall war ein Kino da, der Mann hat den Film ständig geguckt. Der lief auch ständig. Und dadurch, dass meine Eltern den, glaube ich, sehr gut kannten und sehr gut verericht hatten, haben wir den dann irgendwann geguckt gehabt. Rückblicken, wo ich ihn jetzt heute geguckt habe, also ich habe ihn jetzt heute mal wieder geguckt, ähm, seit das erste Mal seit Jahren auch, was auch so ein bisschen der Anreiz war, den mal in, ins Bahnhofskino vielleicht zu bringen mhm. für mich. Ähm, und also rückblickend frage ich mich so ein bisschen, vielleicht sind so ein paar Sachen da drin, die man noch nicht unbedingt zum Kleinkind zeigen muss. Aber ein bisschen sehr, bisschen sehr horny der Film. Ja, ja ja ja. Aber davon ab, also ja, für uns war das als Kinder halt das Ding. Also meine Schwester und ich, weiß ich, wir haben uns darüber kaputt gelacht. Wie gesagt, in der Schulzeit gab es einige Leute, äh, einige Klassenkameraden und so. Wir haben Sprüche davon zitiert, auch jetzt. Ich habe beim Zugucken wieder, kam das alles wieder, die ganzen, die Synchros auch so großartig. Also ich, ja, ich, äh, so ein Film, der an einigen Ecken und Enden vielleicht ein bisschen, bisschen verkrustet gealtert ist, aber ich, also herrlich, ich, ich, ich habe mich schlapp gelacht. Also verkrustet immer noch. ist sehr ja schön,
0: ja, wunderschön. Aber äh, horny ist ein wunderbares Wort, das, ich habe immer mein, das Gefühl, sind die alle aus der Zeit. Also das ist etwas, was ich auch immer unterschätze, dann, wenn ich eben meinen mittlerweile achtjährigen Sohn zur Seite nehme und sage, komm, wir gucken mal einen Film aus Papas Kindheit. Und dann schmeiße ich ihm sowas ein, wie hm. äh, eine alte Louis de Finesse-Komödie oder ein Pierre-Richard Gerard padieu doppel Sowas wie ein Tolpatsch kommt selten alleine. Ein Horlock sein Zugfahrt ist das, glaube ich, der, der Alternativtitel. Und der ist auch echt mh, grenzwertig, was den Humor betrifft. Nicht nur, was so ethnische Stereotype betrifft, aber eben auch die Darstellung von von, von Sexualität, also einfach das äh, Beisammensein von Mann und Frau, um es mal maximal diplomatisch auszudrücken. Das ist irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, (lacht) selbstverständliche Übergriffigkeit da, der Protagonisten, mit der sich die, äh, der männliche Protagonist, mit der sich den weiblichen ensemble teilnähern, nähern, die ist äh, aus heutiger Sicht ein bisschen (lacht) irritierend. Sagen wir mal so, ich würde sagen, es ist leitmotivisch, aber etwas, was einem in sehr vielen Filmen aus der Zeit begegnet.
1: (lacht) Ja, eine Freizügigere Zeit, vielleicht. Ja, auf weiß. jeden
0: Fall. Sehr freizügig. Und trotzdem FSK ab 6. Also. Und ich würde auch sagen, FSK ab 6 vollkommen zurecht, weil es sind Anzüglichkeiten darin, aber es ist ein sehr, sehr relaxter Umgang mit dem Thema ja. Sexualität, der es eigentlich relativ entspannt macht. Also ich hätte kein Problem, trotz all der Full Frontal Nudity, die wir hier sehen, das mit meinem Sohn anzugucken. Ja, also, ja,
1: der, der Film ist jetzt nicht. Äh fragwürdig, glaube ich, was das angeht. so, es, ist so es, es ich musste nur so an einigen Stellen denken, es, es gibt dann so den Moment, wenn, wenn Robinson oder Robby ja. ähm, Freitag beibringen will, ähm, was Mann und Frau so machen irgendwie und ihr das Wort Bumsen beibringt so, ja. und sie dann irgendwie Bumsen und durch die, rennt dann durch die, durch die Wiese da und, und äh, tanzen, singen, bumsen und so. Und äh, das war sowas, wo ich, was ich ich kann mich jetzt nicht daran zurückerinnern, aber ich würde sagen, wahrscheinlich haben wir als Kinder das aber ständig gesagt, einfach weil das in dem Film irgendwie vorkam. Ja. So, wo ich so, äh, vielleicht, weiß ich
0: nicht, für Kinder muss man, muss man vielleicht wissen, wie seine Kinder auf sowas re- ja, reagieren. Ja. Wir haben das Team auch schon durch, wir haben vor einigen Monaten über, über Otto den Film gesprochen und ich glaube eine vergleichbare Situation gab, in der ich auch mit Daniel darüber diskutiert ist, wie äh, diskut- gesprochen habe, wie es ist, den Film, äh, einen Film aus der Zeit, der ist ja noch ein paar Jahre eher jünger, also zehn Jahre jünger als dieser hier, äh, mit, mit seinem heranwachsenden Kind zu, zu gucken und einfach dann auf äh, un- unzeitgemäßen Humor zu treffen und möglicherweise einen Achtjährigen neben sich sitzen zu haben, der dann sagt, Papa, warum sagt er das N-Wort zu dem dunkelhäutigen Mann? Diese problematischen Fragen stellen sich in Robinson Junior nicht. Also ich ich wollte mal gleich vorweg schicken, für für Menschen, die diesbezüglich Sorge tragen, keine Sorge, alles gut. Ich
1: ich war ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt. Ich war auch erstaunt, positiv überrascht, ja. Dass ich den Film geguckt habe, ist halt wirklich schon Jahre, Jahre, Jahre her und ich, ich hatte damit gerechnet, dass halt so einige Sachen mir heute mit im heutigen Blick doch auffallen oder anders auffallen. Gerade auch so ein bisschen sehr stereotype Darstellung von so einigen Sachen. Mhm. Aber ich hatte fast schon damit gerechnet, dass an irgendeiner Stelle noch das N-Wort zu hören sein wird oder so. Aber nein. Das nee. war irgendwie sehr, sehr erfreulich. <lacht> so, da gibt es Filme, die das mir manchmal so ein bisschen kaputt macht.
0: <lacht> wir lesen kurz vor, worum es geht, beziehungsweise ich tue das eben. Dann haben wir es hinter uns und äh, klopfen wir hier so die Eckdaten ab. Ashley Axt. Eine Userin, nehme ich an, bei der UFDB, schreibt über Robinson Junior Inhaltsangaben äh, seitig, nach einem dramatischen Schiffbruch l- landet der Mailänder der Roberto auf einer einsamen Insel, auf der Robinson Crusoes Hinterlassenschaft entdeckt. Glücklicherweise paddelt wenig später auch ein Freitag in Gestalt einer bildhübschen Insulanerin an Land. Und das war es auch schon in Sachen Inhaltsangabe. Also äh, stark verkürzt, aber so, so viel in Sachen Handlung gibt es auch nicht. Ja, <lacht>
1: ja. <lacht> Das ist mehr so eine, so eine wunderschöne Aneinanderreihung von so Sketchen, mehr oder weniger.
0: Regie führte Sergio Corbucci, Großmeister des italienischen Kinos, des italienischen Genre-Kinos, so ein bisschen möchte ich sagen, nach seiner Hochzeit, also nach Meisterwerken wie, wie Leichenpflaster sein, Weg oder Django, das war ja alles in den 60ern, aber er hat doch so ein paar Sachen im Petto gehabt, der hat ein paar Jahre später äh, noch Supercop gemacht mit Terence Hill, den ich bis heute auch ganz gro- großartig finde, also das ist so ein Film, der mich durch meine Kindheit begleitet hat. Hm. Auch mit dem wunderbaren äh, Score von den dangelis Brüdern, die auch hier aufschlagen, Guido und Maurizio, dann D'Angelis äh, und Auch der ist mir nicht aus dem dem Kopf gegangen.
1: Das das war so mein Gedanke auch jetzt beim Wiederschauen. Also zwei Noten und das Ding war wieder komplett in meinem Kopf. Also wie gesagt, aus der Kindheit so, dass dieses Ne, ne, Ravens, das war so drin. Und ich hatte mir fiel dann jetzt beim erneuten Schauen auch noch mehr auf. Ja, sie haben, glaube ich, auch nur diesen einen Song geschrieben und ja. den halt rauf und runter gespielt in dem ganzen Teil. Aber es funktioniert. Also, ist, wenn du schon so einen Banger geschrieben hast, warum nicht?
0: Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, der Song wird nie ganz ausgespielt, sondern immer nur bis zu einem gewissen Punkt und sich der, ja. der richtig gute Part aufgespart, bis die, bis die Endcredits dann laufen.
1: Ja, in den Endcredits kommt dann tatsächlich so Text dazu mhm. und so ein bisschen... Dramaturgik irgendwie, aber an der Stelle haben wir dann irgendwie viel, ja, einfach so diese schönen Insel-Vibes, die so rübergebracht werden und Robinson.
0: Das war auch meine Eindruck. Ich glaube, es gibt nur diesen einen Song, aber ich hatte irgendwann die Befürchtung, dass der mich zu Tode nerven würde und ich kann das jetzt nicht so ganz mir wegschieben, dieses Gefühl, aber eher so den Tagen danach, als ich jetzt wirklich so zum, <lacht> zum wiederholten Mal da saß und auch gestern Abend im Bett lag und dachte, oh, verdammt, <lacht> ja kann ich sehr gut nachvollziehen aber während des Films war alles rein also ich habe das nicht in Frage gestellt das Song war immer da er war immer da ist immer da ist immer da ist immer da
1: es war halt auch sowas, was wo ich was ich nicht mehr im Kopf hatte von von früher ich hatte so das Lied auf jeden Fall noch im Kopf aber nachdem ich jetzt so die Hälfte geschaut hatte und noch kein anderes Lied zu hören war dachte ich so kann es sein dass einfach gar keine andere Musik in diesem Film vorkam ja,
0: ja. <lacht> Ich glaube, du konntest recht haben. Wie lange lebst du schon mit dem Film, wenn du sagst, es ist so ein Liebling aus Kindheit?
1: Ich würde sagen, ich muss den so irgendwann, im, im, im Grundschulalter werde ich den bestimmt das erste Mal geguckt haben. Mhm. Also ich meine, nachher, auf, als ich auf, die, auf das Gymnasium gegangen bin, so in der fünften Klasse, da hatte ich dann da schon Leute kennengelernt, wo man sich darüber unterhalten hat. und so. Also muss das irgendwann so, da muss ich so, weiß ich nicht, 8, 9 gewesen sein, schätze ja, ich mal. Ja. Vielleicht so 7, 8, 9
0: in dem Dreh. Mich wundert es, wie gesagt, weil, weil es komplett außerhalb meiner persönlichen Wahrnehmung und Erinnerung äh, liegt, dass es eben auch Schulhofgespräche darüber gab, weil weder habe ich Robinson Junior gesehen, noch kenne ich irgendjemanden, der diesen Film gesehen hat. Also bei uns war das Lied-Thema, wir haben über Bud Spencer gesprochen, wir haben und Terrence Hill, diese Filme eben, ansonsten hauptsächlich eben Vorabendserien, was lief gestern bei Trio mit vier Fäusten oder ein Colt für alle Fälle oder Knight Rider und sowas, aber Mhm. Dieser Film kam niemals zur Sprache. Vielleicht sogar doch über Adriano Celentano-Filme, noch mehr als über diesen hier. Also alles andere, bloß dieser Film ist mir nie begegnet und ich habe auch nie empfohlen bekommen. Deswegen irgendwie beachtens- und beneidenswert, muss ich gerade sagen. (lacht) Ja,
1: der der Film ist ja voll mit Running Gags irgendwie. Und äh, allein diese diese ganze Geschichte mit der Kokosnuss war halt sowas, was wir so oft irgendwie. Also, mit den Leuten, die den auch kannten, irgendwie konntest du einfach so dieses, so einfach dieses Banzai sagen, so wie er oder so, und das war sofort allen klar, was gemeint ist oder so. Und, ähm, das, ja, da waren so Schrauben, ja klar, Schrauben, Mechanismus, Schrauben, oder so, so, keine Ahnung, die, das hatte so, so, so quotable einfach von, von den, von den Dialogen her, dass wir einfach ganz oft, habe ich so das Gefühl, darauf zurückkamen und immer wieder so diese Sachen ansprechen konnten, und dann wusste jemand gleich, oh ja, Robinson Junior. <lacht>
0: Erwähnen möchte ich auf jeden Fall noch die beiden Hauptdarsteller des Films. Das sind zum einen Paolo Villaggio, der ein italienischer Komiker ist. Ich habe hab mal so ein bisschen seine äh, Fantozzi-Filme und Sketche geguckt, äh, für die er ja in Italien zumindest sehr, sehr bekannt ist. Und ich, ich meine, die meisten wurden nie synchronisiert. Deswegen kann ich jetzt auch nicht behaupten, viel verstanden zu haben. Aber er spielt eine ähnliche Type wie hier, mit dem Ach. Unterschied, dass er eben, glaube ich, was so seine Position in der in der sozialen Hierarchie, gesellschaftlichen Hierarchie äh, b- betrifft, ein bisschen weiter unten angesiedelt ist. Ich glaube, er spielt so eine buchhalter die immer geknechtet wird und immer in, in einer undankbaren Situation landet. Zum Beispiel im Knast. Habe ich ja auch so einen Sketch gesehen oder einen mhm. Film, Film-Ausschnitt. Und ähm, hier ist er, spielt er eher eine wohlhabende Persönlichkeit. Aber was so seine, seine Charakterzeichnung betrifft, ist es dem sehr ähnlich, was er auch, glaube ich, als Fantozzi gemacht hat im italienischen Fernsehen und Kino. Und äh, Freitag spielt, äh, ich hoffe, ich kriege ich ich das richtig hin, Seudi Araya, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, so hätte ich es wahrscheinlich auch ausgesprochen.
0: Eine eritreische, ehemalige Schönheitskönigin und Schauspielerin, ich glaube auch Musikerin, die, für die es auch in Italien zu so einer marginalen Filmkarriere gereicht hat. Ich meine, sie war liiert auch mit einem Regisseur oder Produzenten dann später, der ihr ein paar Rollen auf der Leib geschrieben oder produziert hat. Aber jetzt sagen wir mal so weder Villaggio noch Araya die große Nummer, zumindest nicht in hiesigen gefüllten.
1: Also ich kannte, also ich kenne keinen von denen, glaube ich, aus anderen Sachen. Mein Vater hat immer die Geschichte erzählt und ich weiß es nicht, ob er einfach da ein bisschen was durcheinander gebracht hat und jemand anderes im Kopf hat. Aber er hat erzählt, dass er noch einen anderen Film damals auch zu Ostzeiten gesehen hat, so um den Dreh rum, als Robinson Junior rauskam, wo wohl auch der Paolo Villaggio die Hauptrolle gespielt Mhm. hatte. Und da ging es wohl irgendwie darum, dass er irgendwie so ein verfluchtes Haus oder sowas gekauft hat. Und dann rannte die ganze Zeit irgendwie so eine eine Dogge mit ihm rum, die irgendwie mit ihm auf einmal sprechen konnte, weil die vom Geist besessen war oder irgendwie sowas. Und das entspann sich dann irgendwie. Und er konnte sich dann aber nur noch so vage daran erinnern und meinte dann, dass er den damals gesehen hat und den unglaublich lustig fand und seitdem nie wieder. Und Mhm. alle paar Jahre fällt mir das ein und denke ich mal so, ich habe jetzt Internet und guckst du mal. Aber ich habe halt bisher nichts finden können (lacht) zu diesem seltsamen Film. Aber das ist vielleicht auch nicht, nicht ganz leicht mit Italienisch stand irgendwie. Äh, nur so vagen Kennzeichen, die man dann dafür hat.
0: <lacht> ich kenne auch nicht viel aus seiner Filmografie. Ich habe noch den äh, Marco Ferreri-Film Fer- gesehen, Berühre nicht die weiße Frau. Aber da spielt er eben auch nur eine kleine Nebenrolle. Das sind eben also alle möglichen Größen des französischen italienischen Kinos dabei. Philippe Norré und, glaube ich, den Neuf und Mastroianni und Co. Aber ja, er spielt halt eine kleine Rolle. Und ansonsten so zwei, drei Sachen, die er gemacht hat, klingen, klingen vertraut, aber er ist jetzt auch niemand der, der mich weiter begleitet hat durch mein Leben. Also sein, sein Ruhm war nicht ausreichend, um die Ländergrenze zu passieren. Also hierhin. Ich finde ja tatsächlich Robinson Junior eine der schönsten ersten Filmminuten überhaupt. Und das klingt jetzt irgendwie so, so total <lacht> hyperbolisch. Aber ich habe es tatsächlich so empfunden, als ich den Film jetzt sah und vielleicht war es von meiner schlechten Laune geschuldet und dem Bedürfnis jetzt einfach was Aufbauendes zu sehen. Aber ich finde den Beginn des Films unglaublich stark wie er da den Strand runterläuft. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ich meine, meine Erinnerung reichte an,
1: der Film geht ja los, wie er, mit sein, wie er da in seinem Bett liegt und dann, dann hochkommt und irgendwie auf sein komisches Videospiel schießt, wie mhm. 70er-Style. Und dann, wie sie das Frühstück in sich reinfressen, wie die Tiere und so. Aber stimmt, es ging halt mit dem berüchtigten Song los <lacht> und wie er dann da über den Strand geht. Und, äh, ich glaube, man glaubt, eine
0: Sportreportage zu hören. Ne? Und dann ja, sich heraus, genau, er selber ja. moderiert sich gerade seine Sportreportage zusammen.
1: Ja, es ist sehr herrlich. Also, sehr schöner Einstieg irgendwie für das ganze Ding.
0: Ich erwähnte ja vorhin schon Otto im Grunde auch, wie Otto vieles klaut. Es scheint auch dieser Anfang geklaut zu sein. Denn Otto treibt am Anfang von Otto der Film auf dem Meer und sagt, ich erzähle euch mal, wie ich hier hingekommen bin. Und genauso geht auch Robinson ja. Julio los. Der geht in den Strand runter und sagt, ihr wundert euch sicher, was ich hier mache. Okay. Ja. <lacht> wir blicken mal zurück und wir sehen eben ihn und seine Frau Magda in diesem, ja, Zwei, zwei Ultra-Konsumisten, möchte ich mal sagen. Hm. Ja, Magda und Robbie sind eben narzisstische, verfressene Snobs. In einer, ich habe das Gefühl, das wirkte fast schon, fast schon futuristisch. <lacht> nicht, wenn ich das Computerspiel, <lacht> nicht, wenn ich das Videospiel <lacht> sehe, was ja eher so an Pong erinnert, aber der ganze Rest wirkte schon, sah eher so ein bisschen aus wie Terry Gilliams Brasil oder sowas. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, jetzt beim
1: Wiederholen, beim jetzigen Schauen, sie, sie, sie scheinen ja auf dem Weg zurück nach nach Italien zu sein, glaube mhm. ich. Sie sind ja am Anfang, glaube ich, noch nicht in, in Italien, sondern fahren, glaube ich, mit ah. dem Schiff zurück. Vielleicht mhm. ist das so ein, das ist Amerika. Und sie meinte auch noch, versteckt deine Dollars, darauf steht jetzt Knast. Ah. <lacht> er meinte dann irgendwie, ja, hier steck sie in meine Dollars. <lacht> ähm war jetzt so meine, mein Gedanke dabei. Nee, weil sehr gut, also das sind so die diesen Feinheiten. Spruch mit ja. Diesen Spruch mit den Dollars hatte ich halt früher schon im Kopf, aber nie, also nie weiter hinterfragt. Und jetzt vor gucken dachte ich so, was, was soll das überhaupt bedeuten? Ja, und, und war war so, deswegen bist du hier. Das sind so die Feinheit, die man <lacht> dich erst mal dem zehnten Mal
0: gucken und dann erinnert. Es ist gerade so das
1: Einzige, was Sinn für mich macht, dass sie halt gerade zurückfahren wollen, von wo auch immer sie gerade sind. Mhm. Wahrscheinlich halt im, im futuristischen Westen irgendwo oder so.
0: Nee, nee, sehr gut und sehr, sehr treffend, weil ich fragte mich eben doch, weil jede Inhaltsangabe, die ich zu dem Film gelesen habe, sehr prominent herausstellt, dass er eben ein berühmter Modeza ist und offenbar sie beide eben so zu, zu den oberen 10.000 zu den sprichwörtlichen gehören. Und dann sehe ich sie immer in diesem mit allerlei Tand gefüllten Zimmer sitzen, ja. was ja, ja offensichtlich, wie du schon richtig sagst, erkannt, dass es ein Hotelzimmer ist und denke mir, ja, aber wenn die so berühmt und wohlhabend sind, wieso leben die dann eigentlich wie Schweine? Nicht, dass sie jetzt irgendwie wenige Konsumgüter um sich rum haben, eher das Gegenteil, aber einfach eben auf so wenig Platz. Ja, ich, ich
1: könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht so ein, so ein gewisser äh, Gedanke dahinter sein könnte, diesen Kontrast schon mal rauszuheben. Also, er redet ja die ganze Zeit davon, wie unglaublich zivilisiert er ist und dass er in die Zivilisation zurück will und so. Mhm. Und äh, irgendwie wird ja dann nur klar, dass ja also er ist, er ist irgendwie unzivilisierter als irgendwie alle anderen auf dieser Insel und äh, lässt sich die Chance letztendlich auch entgehen, aber es ist so ein, äh, ja, war so auch mein Gedanke beim jetzigen schauen, wie sie da am Tisch sitzen und halt das Essen in sich reinschütten und so, so schmatzen und, und geifern und so, das war, wo ich gedacht habe, ja, das dafür, dass er die ganze Zeit dann immer davon redet, irgendwie wie zivilisiert sie alle sind und er irgendwie allen beibringen will, wie man auf der Insel sich äh, benimmt und wie man irgendwie Zivilisation schafft, Vielleicht ist einfach der Punkt dahinter, ja, die, die ganzen verrückten oberen paar Prozent sind alle irgendwie auch nur, auch nur ganz arme Würstchen oder so.
0: Es ist von Beginn an so, ein, so, ein, so eine Art von Humor, den ich gar nicht in einem europäischen Film vermutet habe. Ich meine, natürlich ist er auch vordergründig einfach flapsig und albern und bedient jedes Stereotyp, das man eben irgendwie auch nur bedienen kann und ist in seiner Konsumkritik auch sehr, sehr unverhohlen. Aber womit ich nicht gerechnet habe, ist eben, dass er dass er dem sehr ähnelt, was Zucker, Abram, Sucker mit, mit Airplane und, und dergleichen etabliert haben, nämlich diesen, diesen Spoof-Film-Humor. Ja. Und je, je weiter der Film voranschritt, desto mehr und mehr hat er mich eigentlich an sowas erinnert wie die nackte Kanone oder Airplane <lacht> oder, oder, oder Kentucky Fried Movie oder sowas. Das ist ein sehr, sehr sehr skurriler, staub, teilweise staubtrockener Humor mit äh, auch, auch durchaus sehr komplex konstruierten Gags, Und und das hat mich tatsächlich so schon überrascht, weil ich das Gefühl habe, und das ist jetzt nur mein subjektiver Eindruck und und Geschmäckle und ich habe ja auch auch grundsätzlich keine Ahnung, dass der Humor in den Filmen, die die ich aus dieser Zeit kenne, sehr viel unmittelbarer ist und gar nicht so so krass durchchoreografiert wie hier. Also allein nur dieser dieser Kokosnuss-Gag, der sich durch den ganzen Film zieht oder die die Boomerang-Nummer, einfach so äh, einen Gag aufzubauen über über rund zwei Minuten und dann erst den Payoff zu haben, das ist richtig, also der ist schon, was so seine Humorkonstruktion, möchte ich es jetzt mal nennen, betrifft, sehr
1: ambitioniert. Ja, also kann ich ich auch nur bestätigen. Also ich finde, der Film hat halt ich, also ich war erstaunt, wie viel von diesem Humor noch für mich funktioniert hat. Also ich, ja. ich habe so viele Filme dann doch, wo ich mich so zurückerinnere, die ich halt als, als junger äh, Teenager oder als so junger Erwachsener unfassbar witzig fand. Und jetzt heute gucke und denke so, ja gut, ja. War, war damals so eine Phase irgendwie. Ähm, aber ich habe den jetzt geguckt und ich finde, das, das ist so pointiert an so vielen Stellen. Und das, dieses komödiantische Timing, was auch einfach Paolo Villaggio da hat, finde ich einfach so so grandiose, das ist ja so Slapstick-Comedy auf einem wahnsinnigen Niveau, finde ich an so vielen Stellen. Also, so wie, wie er das irgendwie hin, hinbekommt, auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen einfach umzufallen oder so. Und das bringt mich schon meistens zum Lachen irgendwie. Und dazu dann noch das, diese, diese Konstruktion, die du schon erwähnt hast, so mit den, mit den verschiedenen Gags. Und ich glaube halt auch gerade dieses, dass sie zum einen irgendwie sich die Zeit nehmen, irgendwie diese Gags so vorzubereiten aber dann halt auch so viele Payoffs dafür haben. Also mhm. diese, die ganze Bumerang-Geschichte, wie oft der immer wieder aufkommt und, und jedes Mal immer in einem anderen Gag endet, der irgendwo zwar damit endet, dass er einen an den Kopf bekommt, aber doch irgendwie immer noch so eine ganz eigene Richtung irgendwie mit sich bringt. Ähm, die ganze Kokosnuss und so. Und, und auch seine Art, finde ich, macht das Ganze so so pointiert, so wie er einfach mit allem redet. Also das, was ich, ich glaube, das, das, das macht es so ein bisschen zeitlos vom Humor her, habe ich das Gefühl. so So unglaublich greifbar und immer wieder witzig.
0: Also, wenn es etwas gibt, was ich noch schlechter, glaube ich, analysieren und kritisieren kann als als Musik, dann ist es wahrscheinlich Humor. Und ich glaube, in so einem Podcast-Format jetzt (lacht) rhetorisch zu transportieren, was denn die die besondere Güte hier des Humors ausmacht, ist unglaublich schwierig. Aber ich, wie, wie gesagt, hielt all das, was ich hier sehe, für unglaublich gut gemacht, durchdacht, auch sehr ambitioniert inszeniert überhaupt nicht auf den unmittelbaren, schnellen Lacher fokussiert, sondern eben auch durchaus mit Sorgfalt und, und Mühe und auch durchaus innovativ einfach, ja. einfach gefertigt. Es gibt so viele Momente, in denen ich mir die Frage stellte, hm, offenbar hat dir der Film rein dramaturgisch und auch storyseitig wenig bis nichts zu bieten. Und merkte schon so nach 15, 20 Minuten, okay, das läuft jetzt darauf hinaus, dass er wahrscheinlich erstmal lange, lange Zeit einfach nur auf der Insel rumhockt und oder rumläuft und damit beschäftigt ist, sich selbst bei Laune zu halten. Wie machen die das für mich erträglich? Und ich war überrascht, als irgendwann der Film so plus minus die, zur Hälfte rum war und stellte fest, eigentlich ist bisher noch gar nichts passiert, aber ich habe trotzdem unglaublichen Spaß ja. dabei.
1: Ja, ja, total. Also es, und ich finde dadurch, der, der fließt halt echt zackig dahin, so gerade diese erste Hälfte. Also ich Ja. Find, letzten Drittel zieht sich das ein kleines bisschen, aber mhm. ähm, so die, diese erste Hälfte, ich war auch beim erneuten Schauen so, ich konnte mich an all diese Sketche, es sind ja fast schon Sketche, irgendwie von denen er irgendwie geht von A zu B und macht irgendwie eine Sache nach der anderen und dann ist es ein Wespennest und dann geht er ins Kino und so diese ganzen Sachen. Und ich, ja, ich hatte irgendwie geguckt und merkte auch so, meine Güte, der Film ist schon halb rum. <lacht> Was, ja, ähm, ich, keine Ahnung, ich, ich mag diese, diese dieses breit gefächerte. Bild, was er sich da aufbaut und wie er versucht, irgendwie seine seine bekannte Welt irgendwie wieder aufzubauen, so wie er sich da in sein, sein gezimmertes Auto setzt oder so und äh, wie gesagt, ins Kino geht und immer so diese Sprüche die, dazu. Also auch gerade dieses, wie oft er betont, dass er seit 27 Monaten da ist und das ist so. Die Art und Weise macht es dann irgendwie so so herrlich. Und, und wie gesagt, jetzt beim Erneuten schauen fiel mir einfach auf, was ich, was so diesen Humor, glaube ich, für mich so ganz besonders macht oder so, so herausstechend macht, ist halt diese Art und Weise, wie er weiß ich, wie das aus dem Original jetzt übersetzt wurde, aber in dieser DEFA-Synchro auf jeden Fall. Ähm, Zum einen finde ich die Performance einfach super und zum anderen ist es äh, so dieses, er er sieht alles und ich finde, das hat so eine unglaubliche Komik irgendwie für sich, wie er einfach allem Möglichen irgendwie, so, keine Ahnung, dann, dann, wenn er den Bumerang rausholt und ist kurz davor, den zu werfen, dann fällt ihm auf, der Bumerang macht schon so seine Wendung in seiner Hand und er nimmt ihn dann so zur Seite und dann, ich, äh, ich, ich leg's erst mal dahin oder sowas. Dann, oder dann, dann, wenn er irgendwie mit seinem Boot abhauen will oder so, und dann kommt der Hai und dann ist irgendwie so, hey, hauen Sie ab von meinem Boot, sonst, sonst gebe ich Ihnen einen Stich oder so. Und, und so diese Art und Weise, wie er alles sieht, auch den Papagei und so, das, das fügt dem Ganzen so eine sehr sehr abstruse, skurrile Ebene finde ich hinzu. Ähm, ich fand es halt jetzt noch mal besonders witzig, dadurch, dass ich äh, kurz so also zwei Tage oder so, nachdem wir uns entschlossen hatten, den Film zu schauen, äh, hatte ich irgendwie einen Abend Zeit und hatte Lust und mir dann Castaway mal angeguckt, den ich auch schon ewig ausstehen hatte. Und das ist ja so, also wahnsinnig guter Film fand ich. Und da war halt ja so dieses wie wie. Tom Hanks Charakter einfach diesen Wilson, den Ball irgendwie so personifiziert und mit dem redet und so. Und jetzt so diesen Kontrast zu haben, wie Robin, Robbie einfach über diese Insel rennt und zu allem möglichen irgendwie Senior King Kong und sowas sagt. Und das, das hat dem Ganzen irgendwie so eine bizarre Ebene hinzugefügt. Das, ich, fand,
0: ich fand das einfach so herrlich. Stimmt, er sagt Senior King Kong. <lacht>
1: Er also sagt das bei fast allem auch so dann, wo er, wo er äh, das Krokodil kommt, nachdem er irgendwie das Ei aufgemacht hat. Mhm. aus dem auch so eine schöne Kleinigkeit, die so abstrus ist. Da kommen aus dem Ei irgendwie fünf Baby-Krokodile raus oder sowas. Und es dann, oh, äh, die Signorina, wir äh, ich, ich wollte sie nicht ne? Also, das war nur ein Missverständnis. Oh, der, der kleine Barbino Und dann legt er <lacht> irgendwie das, <lacht> dieses Krokodil wieder ins Ei oder so. <lacht> okay, ach,
0: ich, ich, ich schätze einfach den Wagenboot, mit dem der Film wie jede Bodenhaftung verliert, ganz, ganz schnell. Also ja. äh, äh, eigentlich schon in dem Moment, in dem wir ihn äh, da zum ersten Mal sehen, in diesem Hotelzimmer weil man sich denkt, okay, wo sind wir jetzt gerade in einem, 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 in einem Alternativuniversum oder irgendwo in der Zukunft, keine Ahnung. Und dann wird es so ein bisschen wieder bodenständiger und sind auf diesem Schiff und es gibt einen Übungsalarm und der zweite ist eben kein Übungsalarm, sondern echter und das Schiff geht unter und er entkommt. Aber schon allein in dem Moment, wo er eben die Vorhänge wegzieht vom Bullauge und <lacht> schaut dann einfach runter ins, äh, ins, ins tiefe, tiefe Meer und taucht auf. Und ich glaube zumindest, die deutsche Tonspur legt da noch so ein Voiceover drüber mit ja, ich bin gerade aus 13 Kilometer Tiefe aufgetaucht. Ja. Denke ich mir, okay. So 13.000 Meter ähm, Tiefe ist Film, du meinst es nicht ernst mit mir, du willst dich vergackeiern und ich mag das. Ich mag das. Es ist alles, ja. es ist alles hoch maximal absurd ab diesem Moment und äh, da, da gibt's dann, der der Humor schlägt auch ganz schnell so eine Looney-Tunes-Tonalität ein. Total. Ja, und ich, ich liebe es einfach. Das war genau auch mein
1: Gedanke beim jetzigen Schauen, so das ist echt einfach cartoonhaft, alles was was hier gerade so passiert auf dieser Insel. Er, er, er trippelt
0: um. so bitte zehn Zehenspätzen äh, sp- schiebt <lacht> er sich einmal aus dem Wasser auf der Flucht vor dem Krokodil <lacht> und schiebt sich eben so auf, durch tippeln ans, ans Flussufer und auch mit diesem klassischen Trommelgeräusch unterlegt, was wir eben ja. auch in weiß nicht, in, in den Flintstones Familie Feuerstein oder so hatten. Ganz abschön. Ganz
1: ja. Auch das, ja, also vielleicht dahingehend, das Sounddesign, das finde ich, macht so viel von diesem Humor aus. Also eben genau wie in Cartoons irgendwie, wo dieses sowas irgendwie dann reinkommt. So allein mit der Kokosnuss jedes Mal, dass jedes sein ist seiner Knochen und so. Ich, ich finde, es ist halt, sie schaffen es halt, das zu einem Punkt zu machen, wo es einfach so abstrus und seltsam wirkt, dass man einfach nur drüber lachen kann, ohne dass man das Gefühl hat von, oh mein Gott, tut das weh oder so. <lacht> Sondern einfach es, weiß ich nicht, zu sehen, wie er dann, wie er. Mit seinem an dem Punkt hat er dann irgendwie seinen mega Vollbart und geht dann, dann frustriert über den Strand und erzählt sich irgendwie sein, äh, sein, sein Fußballspiel und dann sieht er diese Kokosnuss da liegen und sagt dann: Okay, und ja, er setzt dann zum Elfmeter und dann macht er da irgendwie noch sein Gebet in den Himmel und holt aus und tritt mit voller Wucht gegen diese Kokosnuss und bleibt einfach stehen und von seinem Fuß und das ist so dazu, einfach wie er dann immer so steif sich wegbewegt und so. Mhm. Herrlich, also ich muss jedes Mal aufs Neue, schmeiße ich mich da weg. Ist
0: so. Was ich auch super fand, war die, dieses relativ, ich glaube, zweimal taucht er auf, relativ unmotiviert, dieser Mensch im Affenkostüm oder Gorilla-Kostüm. Ja. Einfach so, ja. ich meine, das tut doch jedem Film gut. Das mochte ich eben auch schon an, an Hornox und sein Zugwerk, dem, dem departieu richard film so gern. Das einfach, wenn man denkt, okay, man hat alles gesehen, taucht einfach nochmal so ein Mann im Gorilla-Kostüm auf. <lacht> Ja, verschüttet er auch wieder. Es gibt ja, auch es gibt ja, auch, ja, jemals ja, jemals einfach Robbie dieser mhm. Insel. Das ist ja, 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 meine, all ja, was ihm widerfährt, all der Schaden, den er auch körperlich nimmt, den führt er sich selber zu. Und das macht ja, eben eben so unglaublich unglaublich entspannt dem dem zuzugucken.
1: Total. Also, wie, wie, wie witzig ist da, ich es damals schon einfach fand, einfach so von seiner Aussprache, wo er am Anfang irgendwie durch den Dschungel da rennt und erst dann auf äh, Senior King Kong stößt und dann rennt er dann in dieses Spinnennetz rein und dann ist dieses wie irgendwie die, die Schwarze, die Schwarze Witwe. Und, und äh, dann, das, was es einfach jetzt noch komischer gemacht hat, weil zu sehen, wie das einfach so eine riesige. Plastikstoffspinne ist, die da irgendwie im Baum hängt, so ganz offensichtlich. Und er dann so diese, die, die schwarze, die, die schwarze Witwe, so völlig, ja, also es hat sowas sowas absolut bizarres und, und cartoonhaftes und zum anderen passt es irgendwie so, so gut in diesen finde ich, auf diese Charakter, auf diesen Charakter, die, die dieser Robby hat, der einfach so wahrscheinlich alles, was er weiß, sich vom Fernsehen zusammengeholt hat und deshalb wahrscheinlich auch dieses Voiceover hat, wo er uns als Zuschauer erklärt, was er tut und versucht, das so möglichst so episch zu erzählen, wie er es eben aus dem Fernsehen kennt, mit 30 Kilometer aus dem, aus dem äh, Tiefwassergraben aufgetaucht mhm. und so und, und so diese ganzen Sachen. Aber im Endeffekt hat er halt keine Ahnung von irgendwas und macht auch irgendwie nur Scheiße da. Ne?
0: Aber er ist sehr sympathisch dabei, muss ich sagen. Und ich glaube, also, wenn es das Anliegen des Filmes war, dann tatsächlich, weil ich, weil ich vorhin sagte, hier gesellschaftspolitische Kritik und äh, kritischer Blick irgendwie so auf die oberen 10.000, ja. d- das kommt bei mir nicht so richtig an. Also, falls es das Anliegen des Films war, zu sagen, okay, wir machen jetzt mal so eine Fish-Out-of-Water-Story in dem Sinne, also äh, fast wortwörtlich, indem wir eben jemanden äh, nehmen, der ist nur das Allerfeilste gewohnt und, und, und Kaviar und Delikatessen und verwöhnt zu werden, auch wenn er einfach tief innen drin ein prolet ist und letztendlich auf, auf einer einsamen Insel, damit er mal so runterkommt oder also sich selber findet. Ich, hab, ich, ich mochte ihn eigentlich von Anfang an relativ gerne. Also er wirkte gar nicht so unsympathisch, weil ich auch das Gefühl hatte, er wird von seiner Frau sehr stark gegängelt. Magda, Mama Magda. Ja, sofort, sofort. Er nennt seine Frau Mama. Ja. Das, das auch interessant zu wissen wäre, ob das in der italienischsprachigen Fassung auch so ist. Ja. Ich nehme mal stark an.
1: Ja, ich also ich, ich finde der der holt schon echt eine Menge raus der Paolo Villaggio, um den irgendwie sympathisch zu machen. Ähm, so ich finde gegen Ende wird er halt doch unsympathischer so also ein bisschen, wenn man wenn er auch gegenüber Freitag ja. und den wenn er da in dem Dorf wohnt von den anderen so irgendwie seine seine Züge rauskommen lässt und so ein bisschen deutlich wird, dass er halt das tief in sich drinne hat, irgendwie dieses dieses bornierte irgendwie, High Society-Ding und irgendwie mhm. ständig dann, wie er da sitzt mit der Zeitung und wer, wer ist jetzt mit wem zusammen? Und er hat den, für wen hat er ihn verlassen? Für Andriati oder Andriotti? Und, und, okay. und dann, Robby, du musst dich jetzt entscheiden. Ich? Jetzt? Na, da nehme ich das ist so, das ist so dieses, da, da wird, glaube ich, da fand ich ihn doch ein bisschen unsympathisch jetzt gegen Ende. Ja. Weil er entwickelt sich ja in keinster Weise irgendwie. Er lernt ja auch nichts dazu irgendwie. Er lernt nicht irgendwie, wie er sich da verhalten kann, in der, wie, er, wie er überleben kann auf der Insel oder so. Er ist eigentlich nur völlig aufgeschmissen und dann kommt Freitag nachher. Und dann ganz zum Schluss kommt halt das Boot. Und dann gibt es, glaube ich, so, so diese Transformation von ihr. Aber da ist es dann zu spät.
0: Vielleicht schiebe ich auch einfach so das Ende des Films gedanklich ein bisschen weg. Also die erste Hälfte ist die, die bei mir im bleibenderen Eindruck hinterlassen hat. Bis, ja, glaube ich, Mandingo ins Spiel kommt, der Verlobte hm. von Freitag, den sie aber nicht glaubt, irgendwie erwähnen zu müssen mit einem einzigen Wort bis dahin. Also offenbar Wochen sie auch, und Monate mit ihm mit, mit ja. so zusammenlebt. Und sagt: ach, hier, übrigens <lacht> Mein Verlobter.
1: Sie ist auch vorher völlig völlig irritiert davon, als er, also als Robbie erwähnt, dass er eine Gemahlin hat. Ja. Das ist was, was sie gar nicht verstehen kann. Was ist denn Gemahlin? Fragt sie dann noch. Mhm. Ähm, aber Verlobt scheint irgendwie ein Konzept bei dir zu Ja, der, der Film ist halt, also ich meine, die Grundprämisse ist schon, dass Freitag auf die Insel gekommen ist mhm. und dann als erstes mal das Boot kaputt macht, weil sie will, dass er da bleibt, weil in zwei Monaten kannst es dann endlich Sinn Sin geben zwischen den beiden. Ja, so, so, ja ich glaube, das ist halt so dieses, <lacht> wie gesagt, der Film ist irgendwie sehr horny, was das angeht und hat auch irgendwie so eine, glaube ich, gewisse Male-Gay-Fantasy da drin stecken. Ähm, ja,
0: natürlich. Aber hallo. <lacht> Aber hallo. <lacht> ja. Der Humor funktioniert für mich weniger gut, wobei ich auch immer sagen muss, das ist nur, nur, nur relativ. Im Vergleich ja. zur wirklich de- delikaten ersten Hälfte oder in den ersten 30, 40 Minuten möchte ich mal sagen, plus, minus, weil da ist unglaublich viel drin, wobei ich mich wirklich einfach schlapp gelacht habe. Also ja. im wahrsten Sinne des Wortes, ich lache echt selten laut, vor allem nicht, wenn ich alleine Fernseh gucke, ja. in Gesellschaft ja, ja, schon eher mal. Aber der Moment, in dem Robbie über die Schlange stolpert, als er nach seiner Begegnung mit dem Wespennest. Ich habe den Film angehalten, weil ich mich wirklich erstmal wieder fassen musste. Und im Grunde ist es ein komplett banaler Gag. Also er ist ja, nur so ein, ein... Total vorhersehbar. Ja, eine Stufe <lacht> über ich rutsche auf einer Bananenschale aus. Und trotzdem fand ich es so absurd albern und doof, weil ich dachte, es reicht ja nicht, dass die arme Sau wie Wiley Coyote oder sonst wer jetzt irgendwie gerade ein Wespennest am Arm hat. Nee, der muss dann auch noch über eine Schlange stolpern. <lacht> ja. Ja, also es ist es ist halt
1: Slapstick-Comedy, finde ich, auf auf dem also auf einem großartigen Niveau. Ich, ich finde das so, so herrlich, ich, einfach so, so zum Kaputtlachen.
0: <lacht> Was, aber apropos horny. Ich, <lacht> Entschuldigung, sag, bitte.
1: Also für mich ist zum Beispiel jedes Mal Und ich, ich meine, die Pointe ist halt von Anfang an irgendwie so kommen zu sehen. Und trotzdem, selbst wenn ich den Film tausendmal gesehen habe, lache ich mich jedes Mal schlapp, ist einfach, wenn er, wenn er aus purem, aus purer Wut den Bumerang wirft ja. und losrennt in Panik und zurück und sich in seine Bude reinhaut und irgendwie die Tür verbarrikadiert und dann da steht und dann macht es an der Tür, klopf, 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 <lacht> auf dieser Insel, auf der er völlig alleine ist und dann macht er, oh, da ist jemand an der Tür und macht die Tür auf und boing, kriegt er den, den Bumerang Kopf. So, jedes Mal aufs Neue lache ich mich kaputt an dieser Stelle. <lacht> es ist ja, so,
0: und das, und so das meine ich eben, das ist u- u- unglaublich modern und erinnert mich eben tatsächlich an Zucker, Abrams Zucker. Das sind wirklich ganz sorgfältig ja. konstruierte Gags, die glaube ich auch ein bisschen darauf bauen, dass man eben schon auch als Zuschauer oder Zuschauerin komödiantisch geschult ist und so ein bisschen Erfahrung einfach mitbringt, weil ich glaube, der Gag funktioniert gerade deswegen so gut, weil man eben den Payoff ja. eine Minute oder länger, je nachdem wie lange das dauert, ich habe so die Zeit nicht genommen, einfach kommen sieht und denkt naja, also vielleicht machen sie so. genau man macht vielleicht und die ganze Zeit denkt einerseits erwartet man es und andererseits sich vielleicht dann doch der Gedanke irgendwo einschleicht vielleicht machen sie es ja doch nicht vielleicht ist es ja doch zu doof einfach aber, aber nein im Film ist nichts zu doof äh, sie machen das und äh, das, das funktioniert wirklich ganz toll <lacht> äh, aber also noch so Momente in dem ich wirklich äh, begann etwas äh, Panisch nach Luft, Luft zu schnappen ist auch der, also, weil, weil ich so lachen musste, war der Gag mit der nackten Frau, die sich Robbie in den Baum schnitzte, diese Weide. Ja, und Biene. ich bin ja so allein. <lacht> weil das, das habe ich wirklich nicht kommen sehen, der Film ist bis zu dem Zeitpunkt zwar schon merkwürdig und gewagt und skurril und ist eben wirklich gerade sowas, ja also seine Art und Weise, der, der, also des Humors, den er zeigt, ja. äh, unkonventionell, aber da geht er eben so einen Schritt weiter ins komplett Groteske einfach ich denke, ja. okay, da hat sich tatsächlich gerade eine. Der tatsächlich Brüste und eine Vagina in diesen Baumstamm <lacht> reingeschnitzt. Was macht er damit? Und die Kamera schmeckt er dann doch weg, ne?
1: Ja, so nach oben auf, das, auf die Krone des Baums und dann wackelt das einfach nur noch. Ja. So. Aber auch der, der Weg dahin, ich, finde ich auch so herrlich, wie er da das Kartenspiel mit sich selbst mhm. führt. Und, und so dieses. Ich glaube auch sowas, wo man relativ schnell wahrscheinlich die Grenze überschreiten kann, wo es einfach nur noch irgendwie echt. Traurig wirkt, jemand zu sehen, wie er da seinen Verstand verliert oder so. Aber er sitzt halt da und wie er irgendwie d- d- selbst die, die Karten gibt und so, und dann der Vogel hinter ihm sitzt und guckt mir die Karten, sie geben den Zeichen und dann klingelt das Telefon und er steht da und, sagt, Bina, du sollst mich doch nicht anrufen. Ich habe das Haus voller Leute. So. Die selbe Stelle wie immer. Ja, ja also ich komme ich komm vorbei. so. Ja, Männer, ich muss dann mal <lacht> gehen. So, so. Es,
0: das ist so, ich, ich liebe das. Meine beide wartet auf mich. Ja. Ja. <lacht> äh, ja, ich meine, du, ich meine, Brüste hätte ich lustig gefunden. Einfach nur ja. schlüpfrig albern. Aber primäre <lacht> Geschlechtsorgane, ich dachte, okay, was, wohin, wohin wird mich dieser Weg, dieser Film noch führen heute Abend? Mhm. Äh, und ich, also ich muss auch sagen, das ist dann auch schon so, ich, das ist nicht Der Höhepunkt, der eine Höhepunkt des Films. Aber er er lässt nach in der zweiten Hälfte, muss ich leider sagen. Also man muss mit kleinen Abstrichen leben, so hinten raus. Aber vielleicht auch, was glaubst du, weil die zweite Hälfte auch objektiv, soweit das irgendwie messbar ist oder zu beurteilen, schwächer geschrieben ist? Oder weil man einfach nicht mehr, weil einfach dieser Überraschungseffekt fehlt, den man aus der ersten hat? Also ich hatte so gemerkt, für
1: mich irgendwie war jetzt beim erneuten Schauen im Prinzip, ja, so wie du meinst, nachdem man den Guder ankommt bei denen und nach, nachdem sich das alles in dieses Dorf verlagert, da lässt es dann doch irgendwie sehr stark nach für mich. Also stark ist vielleicht auch übertrieben. Ich finde es auch immer noch unterhaltsam. Und es gibt auch immer noch sehr lustige Momente in dieser zweiten Hälfte. Also ich finde gerade auch diese Prüfungen, die er macht, sind noch mal sehr, sehr amüsant mit anzusehen, wie er so den Stein in die Hand bekommt und wie sich dann auf der Stelle dreht, auch wieder wie im Looney Tunes Cartoon oder sowas. Ja. Ähm, aber es ist, ich habe das Gefühl, zum einen lässt die diese, diese Dichte nach der Gags und es basiert, glaube ich, viel mehr dann auf diesem, diesen Figuren, die dann da auftauchen und die alle aber irgendwie, weiß nicht, also ist jetzt nicht viel dran an den Figuren und dazu auch einfach diese sehr großen Stereotype, die da irgendwie dann reinkommen. Ja, ich, oh,
0: hm.
1: ich weiß nicht, also ich, ich habe so gemerkt, jedenfalls in dieser zweiten Hälfte ließ es dann so die von der gag irgendwie hatte ich das Gefühl so ein bisschen nach und dann hatte ich irgendwie jetzt das Gefühl, dass sie versucht haben halt noch so ein bisschen so eine ja so eine kleine Lehre da irgendwie reinzubringen und so, das meine ich halt, wo er dann einfach irgendwie sehr unsympathisch wird, finde ich, wie er dann da äh, in, diesem, in diesem Dorf sitzt und dann irgendwie auch irgendwie dann sagt er Siehst du nicht, dass ich hier lese, Frau, oder irgendwie sowas? Und, ja. und so dieses, dieses rauskommt irgendwie und dann bringen sie ihn auf die Insel zurück und auf einmal soll das, glaube ich, so eine gewisse, weiß ich nicht, melancholische Ebene bekommen, dass er irgendwie dasteht und sich entscheiden muss und so. Und, aber das, ja, also.
0: Ich, ich glaube, das ist auch das, was ich äh, vorhin weiter mit, mit der Figurenzeichnung von Robbie. Ich, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht wirklich, woran ich bei ihm bin weil ich schon das Gefühl ja. habe, der Film will, indem er mir eben auch so sein soziales Standing zu Beginn präsentiert, schon, dass ich ihn quasi so auf dieser, ja, auf diesem Weg der, der, der Rehabilitation irgendwie so begleitet. Er wird ja völlig anderer Mensch und der Film nimmt das ja schon als Anlass, Witze zu machen, dass er eben überhaupt nicht in irgendeiner Weise rehabilitiert ist oder ja. sich in seiner neuen Umgebung zurechtfindet, sondern eben noch komplett an den alten Konsumgütern, mit denen er, in die er reingewachsen ist, in der industriellen Welt, in der er aufgewachsen ist, dass er so an denen hängt, dass er davon nicht ablassen kann und eben nicht die, die Schönheit der Natur und die Schönheit von Freitag und das, was er hat zu schätzen weiß, sondern eben immer noch Daran interessiert ist, wer im weiß nicht welcher Star schläft gerade mit wem und wer ja. produziert gerade neuen Film und hat so und so ein neues Album veröffentlicht und äh, hier und da eine neue Modekollektion vorgestellt und er, fängt, er f- findet eben diese Klatschbus-Titel und ähm, verliert sich darin komplett. Und das, ähm, also ich glaube, diese Wandlung vor und zurück, hin und her, die die kommuniziert mit der Film irgendwie nicht so wahnsinnig gut. Es ist halt, keine
1: Ahnung, der Film setzt halt auch so viel darauf, nachdem Freitag auftaucht, irgendwie dieses Band zwischen den beiden zu knüpfen mhm. und zu zeigen, dass sie so doch einen gewissen Draht zueinander haben und dass das auch scheinbar von äh, dem großen Gott Magdou irgendwie mit äh, schon so, so ein bisschen abgesegnet ist, wenn es wenigstens unter den richtigen ähm, Maßstäben ist. Auch sowas, was ich so herrlich finde. Das sind so kleine Sprüche, wo ich mich dann mal, also wird wahrscheinlich im Original auch drin sein, aber wo, wo Freitag ihm dann Magdou vorstellt und, irgendwie, und er dann irgendwie sagt, okay, okay dann werde ich ihm jetzt mal, wer ist es, Magdou, Magdou, ja, aus Sardinien oder was? <lacht> Solche solche seltsamen Kleinsprüche irgendwie an äh, auch wo sie dann bei sich in äh, er sie dann irgendwie in den arm nimmt oder sowas und seine hütte fängt an zu wackeln und er dann, oh, nein ich habe nichts gemacht die 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 äh, die, die seniora hat mich angefasst ich ich leg mich brav ins Bett und wie immer und wir schlafen gehen oder so also, ähm, aber der, der film legt irgendwie so viel wert darauf diese beziehung aufzubauen und dass sie sich dann endlich haben können und dann wird auf einmal noch so ein so ein neues äh, hindernis in den weg geräumt dass sie halt dass er irgendwie sich vor diesem dorf beweisen muss und das verdienen muss mit ihr zusammen zu sein und dann dann kriegt er den Zuspruch und dann hat er auf einmal keinerlei Interesse mehr an ihr oder so. Oder so wird es irgendwie so ein bisschen, ihm ist es jetzt zu viel, vor anderen Leuten mit ihr äh, rumzumachen. Ja gut, dann dann wartet er irgendwie auf den richtigen Moment. Und wenn der richtige Moment kommt, dann lässt er alles sausen für irgendwie sein Radio und eine Zeitschrift oder so. Und das ist sowas, wo ich dann das Gefühl habe, irgendwie, ja, das, das fühlt sich gerade einfach sehr unzufriedenstellend, das mit anzusehen. Und ich meine, ich glaube, der Film weiß das auch so ein bisschen. Letztendlich gibt es ja dann am Schluss genau diesen Moment, wo er dann sagt zu ihr, wahrscheinlich sind wir einfach zu verschieden. Ich ein Weißer, du eine Schwarze. Und sie sagt, nein, ich, ich bin ich Schwarze, du Scheißer, so Und so ist ja, ist eigentlich ein Arsch geblieben von, von Anfang an.
0: Es ist wirklich guter Gag, der, der Moment, den du gerade ja. zitierst. Äh, es, gibt diese, es gibt dann auch einmal so ein ein bisschen Wechsel in der Tonart der Musik und die wird da wirklich so ein bisschen sentimental schmalzig. Für einen kurzen Moment haben die De Angelis Bruder dann eben doch nochmal was Neues rausgeholt und dann kommt so <suss> ganz süßige Musik und, und äh, sie sagt zu ihm Ich schwarz, du Grubor. Und er sagt, <lacht> was heißt das? Scheiße, sagt sie einfach. Und ähm, natürlich eher in der Erwartungshaltung, dass jetzt irgendwas ganz Tiefgründiges kommt, wo sie doch mal irgendwie ja. so innerst noch außen kehrt und sagt, ich liebe dich, ich schwarz, hm. du schwarz, was weiß ich. Hm. Ähm, kommt eben einfach nicht. Und es ist auch fast so, fast der letzte gesprochene Dialog in dem Film. Was ich auch überraschend fand, in dem Film, der sowas die, die Wortwahl betrifft, jetzt mal abgesehen von dem inflationären Gebrauch des, des Wortes Bumsen, nicht besonders erwachsen ist. Also schon sich auch durchaus für kleinere Kinder ja. eignet. Aber so die, eine der großen stärksten Pointnäten raus ist eben das Wort Scheiße. An einer Stelle
1: sagt er noch irgendwie Arschloch, Arschgeige oder irgendwie sowas sagt er ein paar Mal noch an einigen Stellen. <lacht> das auch, Mag du? Du bist ein Arschloch. Ja. Und dann, ich, ich glaube, als er, als er Freitag kennenlernt, sagt er auch noch, und da rennt sie dann irgendwie vorn weg und er sagt irgendwie, was ist, äh, komm, komm her, Arschverfluchte oder sowas. Ich hab doch die sie gemeint oder so. <lacht> Aber ja, es ist halt an sich ein relativ, relativ zahmer Film, was die Sprache angeht eigentlich.
0: Die Gags, die gehen ja auch über die Köpfe, glaube ich, von Heranwachsenden hin, hin, Ja, Das ist ja, äh, geht ja mir heute auch so. Ich kam viele 60er, 70er Komödien, mit denen ich aufgewachsen bin, also europäische Komödien raus und, und guck's mir noch mal an, teilweise nach, nach Jahrzehnten wieder, aber immer erst in der Sicherheit der Einsamkeit und nicht immer sofort mit meinem, mit meinem Nachwuchs, weil ich immer das Schlimmste befürchte. Und ganz oft frage ich mich, war ich immer schon so versaut? Ich habe das alles nicht mitgehört. <lacht> Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, noch mal kurz in, in, ins Dorf zurückgehen von äh, Freitag und Mandingo und dem, dem Stammeshäuptling und so weiter. Ist ja sowas, was wir hier auch in, in dem Format, was ich mit Daniel mache, Banos Kino und all meinen anderen Formaten immer zu hören kriege, warum seid ihr so politisch korrekt und äh, weist darauf hin auf veraltete Rollenbilder und dergleichen und ich glaube, ich muss mich nicht mehr dazu zwingen und habe jetzt auch wieder festgestellt, also Humor rund um rassistische Stereotypen funktionierte für mich auch als Kind noch nie. Es ist mhm. einfach auch deswegen ist die zweite Hälfte äh, schwächer. Einfach keine Art von Humor, den ich im Geringsten interessant ja. finde. Der Film entblödet sich nicht komplett, muss man sagen. Also Robinson Jr. ist jetzt kein Film, der der Weiße in Blackface zeigt oder sowas ja, und ja, mit, mit ja. entsprechenden Begrifflichkeiten um sich um sich schmeißt. Aber natürlich zeigt er ein sehr, naja, ein wenig progressives Bild eines. Äh, einer, einer, einer dunkelhäutigen Stammesvereinigung. Aber ich meine, mehr, mehr muss er eben auch nicht. Trotzdem natürlich spielt er so ein bisschen mit diesem aus äh, Tausend einem Abenteuerfilm liebgewordenen Klischee der, der Inselprüfung ja, ja. und des Kannibalismus und, und, und so weiter. Und Ich habe ich hab jetzt auch festgestellt, <lacht> egal ob ich 40 oder 4 bin, es ist einfach nicht besonders komisch und ich glaube, dafür muss man noch nicht mal besonders woke oder sonst irgendwas sein, um da drauf ja. zu gucken, zu decken. Ja, Weißt du, w- wo genau ist jetzt der große Gag? Ja, ja, genau. Ist der Gag wirklich, dass er leicht bekleidet auf dem Palmenblatt liegt und möglicherweise gleich gegrillt wird? Ja, ich meine, ich
1: mag seinen Spruch, wie er dann irgendwie mit dem Apfel im Mund noch sagt, ich, ich muss darauf hinweisen, ich bin noch gar nicht ganz gar, ich bin noch etwas bissfest. <lacht> <lacht> aber ja, es ist halt keine Ahnung. Also ich merke, dass ich, ich keine Ahnung, wie ich das als Kind wahrgenommen habe, aber ich merke auf jeden Fall, mittlerweile bin ich doch so an an dem Punkt wo, wo ich einfach ja wie du meinst wo, wo mir irgendwie die die Grundlage fehlt zu, zu sehen wo ist jetzt der Gag wo ist jetzt wirklich der Witz dahinter also außer dass sie mir sagt guck mal das ist dass die verhalten sich anders ja. <lacht> ähm, oder sowas und äh, ja das ist halt also der Film ist ja nur auch also sehr, sehr klischeehaft, so diese, diese Figurenbilder. Auch Freitag ist ja so irgendwie dieses Klischeebild der exotischen Schönheit, mhm. so die, ähm, die dann da hinkommt und sich verzerrt nach der Liebe des Weißen. Ja, <lacht> ganz genau, ganz genau. Und die, die dann auch kein Problem damit hat, halt irgendwie nackt vor ihm rumzurennen und so und, und er dann da sitzt und so und die ganze, Zeit, und ich darf nicht ran, so ungefähr. <lacht> <lacht> um, das, das hat irgendwie schon was so, aber ja, es ist halt, äh, es ist schon ziemlich eingefärbt für meine, also für mich beim Schauen. Ja.
0: Ich finde es das interessant, dass hier eigentlich storyseitig viel viel mehr passiert in der zweiten Filmhälfte. Also No, noch mal einen Schritt zurück, es klingt jetzt die ganze Zeit so, als unterteile ich den Film streng in zwei Hälften, und ich glaube, man kann das relativ gut, es ist so, das aber, soll jetzt aber mitnichten der Eindruck entstehen, der Film macht so eine Art Zäsur nach 45 Minuten und sagt ja, so, hey. jetzt beginnt Hälfte zwei und wir erzählen was völlig anderes, also die Übergänge sind schon fließend, aber ich möchte mal sagen, so ab dem Moment, wo eben wo sie eben magdu anbeten und zur Magdus wird spürbar oder kommt eben Mandingo und dann kommen sie zum Stamm und so, das äh, umschreibe ich jetzt mal mit die zweite Hälfte, die ominöse zweite Hälfte, Ja passiert ja tatsächlich rein plot unglaublich viel. Trotzdem habe ich das Gefühl, obwohl so viel Vorwärtsbewegung, erzählerische Vorwärtsbewegung drin ist, dass der Film an, an Fahrt verliert. Das ist ein ganz merkwürdiges Paradoxon. Mhm. es passiert unglaublich viel. Und trotzdem denke ich mir, ach, es war echt unterhaltsamer, als er noch komplett alleine ja. da war und sich eben so ein Autokino selber gebaut hat. Also nicht ein Autokino. Ähm, er hat sich ein Auto gebaut und ein Kino. Also
1: <lacht> dann steht er mit dem Papagei um, an am Eingang und sagt, ein Erwachsener, ein Student.
0: <lacht> Achtung, ich muss dir mal durch. Oh, Entschuldigung. Oh, ja. Darf ich mich? Oh, ja, Entschuldigung. Ah, oh. was, was, was zeigen Sie? Ach, das Meer.
1: Ja, okay, das Meer. Schon wieder das Meer. Okay. <lacht> oh Mann. Das ist mein Geschenk für dich, Robby. Man hört mehr. Man das hört das Meer. Ja.
0: Seit 27 Monaten höre ich das Meer. <lacht> Aber Ach, ja. vielleicht muss diese Art von Geschichte zwangsläufig ein bisschen enttäuschend enden. Du hast ja eben Castaway erwähnt und wir können ja tatsächlich zu dem zu der, der Mutter aller Robinsonaden, also Robinson Crusoe von Daniel Defoe, zurückkehren. Es ist ja immer der enttäuschendste Part, wenn sie gerettet werden. Das könnte ich auch über Herr der Fliegen sagen, sowohl über den Golding-Roman als auch die ganzen filmischen Adaptionen. Es ist immer in dem Moment schade, wenn es dann eben vorbei ist. Im Grunde so, der der, der Mensch oder eine Gruppe von Menschen in einer Isolation, in einer Umgebung, mit der sie nicht klarkommen, ist immer viel spannender, als wenn wenn es dann heißt, hier ist die Rettung und es ist alles irgendwie weg. Ja, total. Also Also, nicht alles weg so ein Blödsinn. Der Film ist immer noch gut, aber weniger gut ja also
1: gerade auch bei bei Robinson ähm, Junior kriegt man ja so das Gefühl von scheinbar ist das einfach nur Einzelinsel Insel weiter oder so das ist so also ob er jetzt wirklich so in Gefahr war irgendwie da war jetzt die ganze Zeit eine Insel nebenbei die haben da Brieftauben mit denen sie einfach äh, Leute informieren können jenseits äh, des des Meeres wo auch immer sie da gerade sind und so also als ein bisschen ja ja also ich stimme dir halt völlig zu dass Ich finde, der Film verliert halt einfach so ein bisschen, so ein bisschen Zugkraft und auch so einfach so ein bisschen Charme irgendwie in dieser letzten, im letzten Drittel irgendwie. Und ähm, dann, dann, dann endet der halt irgendwie auf so einer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Das ist das ein bisschen ist seltsame Note irgendwie.
0: <lacht> Achtung, jetzt großer Spoiler. Ich möchte es so kurz mit dir besprechen. Was hältst du vom Ende? Das ist, äh, mich hat es überrascht. Also eigentlich sollte es nicht, weil eigentlich ist es zwingend, was passiert. Was hätte sonst passieren sollen? Also weil so richtig gönnen tun wir ihm ja doch nicht, dass er dort am Freitag ja. leben darf. Also ich weiß, als Kind fand ich das immer
1: richtig richtig zermürbend irgendwie hm. diese, diesen Schloss so unglaublich. Äh, tragisch fast schon so für die Augen eines eines äh, jungen Erwachsenen oder jungen Teenagers. Mhm. Aber was ich also jetzt so heute finde ich, also es macht halt Sinn. Also der Film darauf baut ja glaube ich dieses die letzte Drittel dann hin irgendwie zu sagen, ja er ist halt irgendwie immer noch der Typ, der der einfach das gar nicht, also wenn man so will, das nicht verdient hat, da zu leben, weil er einfach immer noch genau nach dem giert, nachdem er irgendwie die ganze Zeit schon gegiert hat. Ähm, und dann aber zu sehen, also er hat ja dann irgendwie so seinen Moment des, des Wandels und springt dann da noch von Bord äh, weg von, von Magda, aber seine Mama Magda lässt ihn dann mit dem Fischernetz wieder aufsammeln. dann das ist dann, Also ich finde, es hinterlässt irgendwie so eine gewisse melancholische Note, die aber, glaube ich, halt nicht so, nicht so effektiv ist für mich, dadurch, dass dieses letzte Drittel einfach nicht so effektiv irgendwie ist. Und der Film auch generell jetzt nicht so viel Wert darauf gelegt hat, über zwei Drittel mich jetzt auf eine eine große emotionale Reise einzuladen oder so. <lacht> Deshalb ist das so, ja, es ist so ein bisschen, es hat so einen seltsamen Beigeschmack, finde ich, dieses
0: Ende. So, es,
1: ja. Ich kann verstehen, warum es da ist, aber es, es hat halt nicht den Effekt, glaube ich, den es gerne hätte. Wegen dem es, glaube ich, da ist.
0: Ich, ich bin doch vollkommen bei dir und ich glaube, also ich teile auch die, die Gefühlsregung, obwohl ich den Film eben nicht als Heranwachsender gesehen habe, dass mich das als Kind unglaublich enttäuscht hätte. Wahrscheinlich, weil ich es einfach nicht verstanden hätte warum muss jetzt der arme Robbie leiden? Also am Ende diesem Fischernetzenden am Boot, mit dem ihn quasi Magda da von der Insel wiederholt und er muss zurück in die Zivilisation und darf nicht mit Freitag leben. Aber da war so ein Weltbild eben auch noch sehr viel schmaler. Und weniger komplex.
1: Ich fand, das war so ein also der irgendwie fiel mir das auf beim Schauen jetzt. So, dieser dieser Shot hat mich irgendwie so beeindruckt in dem Moment, wo er vom Boot springt, und dann sah man so, wie, wie die Kamera von unten irgendwie Magda eingefangen hat und sie so mit so einem sehr herrischen Griff irgendwie so eine Zeigbewegung machte und das Netz auswerfen ließ. Irgendwie so ein sehr eindrucksvoller Shot, irgendwie, wie sie so von oben schaute und die Hand zur Seite streckte. Weil hat mich irgendwie beim Schauen des Films, also der Film hat so viele, viele nette Kniffe irgendwie drin, ne, um, um so diese ganzen Gags auch zu verpacken. Aber das war das am Schluss des Films, wo ich gedacht habe: Wow, irgendwie, über, irgendwie überrascht mich das gerade. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie habe ich das so so, so, so viel Kraft in dieser einen
0: Einstellung irgendwie. Kombuchi ist ein guter Regisseur. Also ich weiß nicht, ob du noch andere Sachen von ihm gesehen hast. Der hat auch noch den, 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 den einen oder anderen Fehltritt gel- gelandet, weil er eben tatsächlich einfach auch. Ähm Ein Vielfilmer war, möchte ich einfach mal sagen. Also Auftragsregisseur, aber ich meine, wenn man so auf seine Meisterwerke blickt, da, also was so Bildgestaltung und so weiter, das ganze Audiovisuelle betrifft, da ist er schon, ist er schon sehr, sehr stark drin.
1: Es war jetzt halt auch nichts, wonach ich Ausschau gehalten habe in dem Film oder ja. gedacht habe, ich muss jetzt den Film auf mit mit dieser Linse gucken oder so. Es war einfach nur so ein Moment beim Schauen, wo ich so gemerkt habe, huh, das irgendwie irgendwie beeindruckt mich das gerade. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben, warum. Aber es beeindruckt mich gerade dieser dieser eine Moment. Ähm, also ich gucke gerade mal so durch seine IMDb-Liste. So ich glaube, viel habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, so Supercop habe ich mal gesehen. Dürfte aber auch schon l- lange her. Ist auch so zwei mhm. Assetrümpfen auf oder sowas. Okay. Ähm, so d- Diese Sachen sind ja Also, aber so von den älteren Sachen habe ich auf jeden Fall noch nichts gesehen. So Leichenpflaster an ihren Weg ist mir jetzt vom Titel noch bekannt, aber gesehen habe ich ihn auch noch nicht. Doch, doch, doch. doch, Kommt auf die Liste. Ja, ja,
0: unbedingt, unbedingt. Also der äh, wird ganz dringend empfohlen. Ich meine, Django ist wahrscheinlich sein bekanntester Film, aber äh, Leichenpflaster, seinen Weg mit äh, Tautignan und äh, Klaus Kinski ist äh, großes Kino sozusagen, ja. Aber das ist Robinson Junior ehrlich gesagt auch und ich, also so sehr ich mich jetzt darüber gefreut habe, den so spät entdecken zu dürfen, dank dir so ein bisschen wehmütig habe ich auch drauf geblickt, weil ich dachte, als Zehnjähriger wäre ich dafür, gekommen. also hätte ich sonst was dafür gegeben, den gucken zu dürfen, der macht so einen Spaß und ich glaube, ein Viertel der Gags hätte ich nicht gerafft, weil sie eben auf, auf anzüglichen Witzen basieren oder mir einfach für Momente, in denen zum Beispiel hier Robby so ein Pokerspiel sich selber inszeniert mit Mitspielern, die alle er selber sind, wären einfach so über meinen Horizont hinausgegangen, weil ja. mir dafür einfach die Lebenserfahrung damals gefehlt hätte. Aber ich hätte ansonsten an so vielen Sachen wie eben dem ganzen Getrippel und Gebumse und Geklopfe mhm. und Gestöhne <lacht> und ge- also dem Hinfallen und wieder Aufstehen so viel Spaß gehabt. Das ist so, ich hätte ich hatte das nicht mehr im Kopf,
1: wie oft Also, das ist ja Prattfall City, der Film. <lacht> gibt ja, weiß ich, keine fünf Minuten, wo er nicht irgendwie einen auf die Nuss kriegt und hinfällt oder so. Das ist Wahnsinn. Ähm, was ich gemerkt habe jetzt auch beim Schauen als Kind, habe ich, glaube ich, keinen oder was auch über meinen Kopf weggegangen ist, ist so dieses Es gibt so viele Momente, wo er in so einen Redeschwall verfällt und einfach so viele Begriffe irgendwie einen an den Kopf haut, die so abstrus sind irgendwie und so aus dem Kontext gerissen sind. Dass ich Wo dann halt, wo es darum geht, dass äh, Freitag ihm erklärt, dass Magdou ihm gesagt hat, er äh, er darf erst mit ihr Sins machen, mhm. wenn zwei Monde vergangen sind. Und er dann irgendwie in so eine Tirade ausfällt irgendwie nach nach welchen Erfindungen der Menschheit halt und nach Feminismus und nach all diesen Dingen und so und knallte einen großen Begriff an den anderen irgendwie und dann kommst du so irgendwie. Das, was ich, wow, also das, wie gesagt, wäre mir als Kind bei weitem nicht aufgefallen irgendwie und davon so einige Momente, wo er einfach so völlig kontextlos irgendwelche Dinge aufzählt oder wieder das Gefühl vermitteln soll von ich bin unglaublich zivilisiert und so, aber das absolut nicht auf die Situation passt oder sowas. Das ist so.
0: Ich habe dem, ich habe dem ganz viel hinzuzufügen. Ich bin einfach, ich, ich bin ich, ich bin sehr froh darüber und äh, ich äh, sehr sehr erstaunt darüber, wie schnell der Film die Bodenhaftung verliert und stelle fest, mehr Filme sollten das tun. Also oh ja. Nichts drauf geben, was eine, also überhaupt kein, überhaupt nicht den Versuch wagen, mit ihrer filmischen Realität unserer tatsächlichen alltäglichen Realität zu entsprechen. Ich finde es super, wenn zum Beispiel Freitag kommt und äh, Robby die Kokosnuss aus der Hand nimmt und sie aufschraut, weil die Kokosnuss (lacht) hat eben ein Drehgewinde. Und der Film sagt eben, es ist so, weil es eben so ist, weil es für den Gag funktioniert. Und das macht der Film eben immer und immer wieder. Und ich glaube, deswegen funktioniert der Humor auch tatsächlich immer und immer wieder gut und überrascht uns so sehr, weil ich mit meinem Kopf irgendwo ganz tief drin noch so verankert bin in meiner alltäglichen Realität und dann immer wieder davon überrascht bin, dass der Film eben sagt, ja, aber das ist nicht meine Realität. In, ja. meiner, in meiner Realität haben eben die Kokosnüsse träge
1: <lacht> Mechanismus. Ja, es ist halt genau wie ähm, bei dieser Prüfung, also bei dieser Prüfung, die er da am Ende macht. Auch da, auch sowas. Moment, den ich jetzt noch viel mehr zu schätzen weiß, also ich, ich wusste halt als Kind schon irgendwie, das, was er da an an Poesie aufträgt, ist irgendwie jetzt nicht so toll irgendwie oder halt zu zu, zu viel zu stumpf oder sowas mhm. oder zu zu steril, aber der Gedanke einfach, wie er sich da hinstellt und dann irgendwie sagt, aus Dantes göttlicher Komödie weil <lacht> er irgendwie was daraus zitiert oder sich da zusammenreibt, fand ich jetzt schon wieder witzig, aber gerade diese Nummer, wo er zwischen den Steinen durchgehen soll und hat dann irgendwie so diese zerdrückte Nase und Ohren irgendwie so groß wie so ein Elefant <lacht> ja, und, ja, und ja. dann so diese, wie, wie, wie viele Punkte habe ich gemacht? So und das sind das diese Momente, wo ich so auch jetzt beim Schauen wieder dachte, so ist, ja, es ist halt Cartoon. Das ist halt einfach Cartoon City und das ist irgendwie herrlich, dass der Film das macht und ich kann die halt auch nur total beipflichten. Ich bin auch mittlerweile so an dem, dem Punkt, wo ich merke, ich, ich wünsche mir eigentlich viel mehr Filme, die, die nicht diesen, diesen weiß nicht, postmodernen Drang haben zu sagen, es muss alles möglichst realitätsnah sein und man muss das nachvollziehen können, wie oft ich irgendwie in den letzten Monaten und so immer mal wieder mit so, also auch wir bei uns im Podcast irgendwie so Diskussionen aufkommen bei Filmen und dann, ja, aber in Wirklichkeit wäre das ja, aber es, ja, scheiß doch drauf, was jetzt in Wirklichkeit wäre so. Wenn der Film halt in seiner Realität irgendwie eine gewisse Konsistenz hat, reicht mir das völlig und die kann halt absolut Looney Tunes sein wegen mir.
0: Vielen, vielen Dank, dass du mit dem Film da warst.
1: Sehr gerne. Das, oh, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir <lacht> bringen wieder was mit, gerne für die gute Laune. Ich meine, ich hoffe einfach, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, schon die gute Laune gar nicht mehr so notwendig haben und einfach sagen, wir, wir reden über was ganz Abgründiges ja. Und äh, es kommt nicht mehr drum, weil na, die Welt hat draußen sieht besser aus. Aber bis dahin, weiß nicht, denkt man darüber drüber nach, über was Nettes, über dass wir das nächste Mal <lacht> haben, was erbaulich ist.
1: Mein, äh, genau, mein Gedanke war nämlich äh, das ist ja jetzt, glaube ich, das vierte Mal, dass ich äh, dich besuchen komme im, im Bahnhofskino. Und ich habe so das Gefühl, so von von Film zu Film, äh, habe ich so versucht, irgendwie so ein bisschen immer zu gucken, also was, worauf habe ich gerade Lust, was, was begeistert mich gerade und was passt denn so in das, was ich irgendwie vom Bahnhofskino kenne und höre irgendwie. Und und so, äh, wo wir irgendwie angefangen hatten, so mit Annihilation und Inside Lone Davis, das war, hatte ich so das Gefühl, noch so recht Recht, recht große Filme irgendwie mhm. auch aus der Zeit und auch so ein bisschen so ein bisschen äh, zeitnah und dann war jetzt so Galaxy Quest zunächst der nächste Film, wo ich das Gefühl hatte, ich glaube, der ist jetzt schon auch bekannter, aber halt auch schon ein bisschen älter, so ein bisschen das, was ich vom Banus-Kino irgendwie weiß es er war, ja. so also ein paar Filme von ein bisschen länger her schon ähm, und dann jetzt Robinson Jr. war sowas, wo ich irgendwie darüber gestolpert war, dass ich halt den Film irgendwie ewig nicht gesehen habe und gemerkt habe, irgendwie eigentlich könntest du den mal wieder gucken und wir gerade nach sowieso nach dem Film geguckt hatten und ich dann so gedacht habe, also ich glaube, das ist so für mein von meiner ja. Wahrnehmung von dem, was das Bahnhofskino meistens so bietet, wahrscheinlich noch der Film, den ich am ehesten Mal ins Bahnhofskino mitbringen kann. Ja. So ein bisschen älter, vielleicht nicht nicht ganz so bekannt, auf jeden Fall so, so ein leicht, leichter Kultstatus so in gewissen Kreisen, also ja. Ähm, ja. Ich, ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, dass wir über Robinson Junior gesprochen haben. Ja. Also es war sehr schön, für wieder zu schauen und es war sehr schön, jetzt mal so rein, rein abzutauchen.
0: Ein Kultstatuschen im Moment. Und ich hoffe, wir machen den einfach ein bisschen größer, den, den Status Quo. Und äh, Menschen wollen oh, yeah. an diesen Film zu gucken, nachdem sie uns zugehört haben. Auch wenn wir jetzt, glaube ich, fast jeden Gag gespoilert haben, was mir <lacht> schon irgendwo leid tut, aber na gut.
1: Man ich kann nur noch mal sagen, ich kenne den Film halt in und auswendig ja. und ich lache mich jedes Mal aufs Neue schlepp. Also wenn ihr glaubt, nur die, die Gags <lacht> zu hören ist schon das Witzigste daran, ihr, ihr könnt euch nicht ausmalen, wie diese diese, diese Inszenierung dabei ist. Das ist einfach es ist einfach Gold. So Comedy-Gold.
0: Der Film ist relativ leicht verfügbar. Ich habe ihn tatsächlich sogar in der Medi- äh, MDR-Mediathek gesehen, aber man kann ihn auch auf äh, Blu-Ray und DVD, glaube ich, von Cape Light kriegen und auch auf Stream, wenn man dann möchte. Also die, die drei Euro oder was auch immer das kostet, ist es auf jeden Fall wert. Das würde ich äh, auch sagen. Ja, ja. Äh, wo, wo, wo kann man die zu hören? Und und sehen, hat hat dein YouTube-Channel einen Namen oder heißt es einfach wie du, Johannes Klan? Der heißt auch einfach Johannes Klan, genau.
1: Ähm, Und ansonsten ähm, mache ich noch den On-Screen-Podcast mit zwei Freunden zusammen, wo wir auch immer so ein bisschen in aktuelle, also versuchen eigentlich in aktuelle Filme oder ab und an auch Serien reinzugucken. Das mit dem aktuell ist jetzt halt seit seit Kinoschluss irgendwie nicht mehr ganz so möglich. Deshalb sind wir jetzt auch viel dazu übergegangen, einfach so ein paar ältere Sachen mal reinzugucken, so ein paar Klassiker oder so. Bei einigen Filmen uns auch die Frage zu stellen, finden wir das ein Klassiker oder nicht. Aber ja, das machen wir eigentlich immer noch regelmäßig und haben da viel Spaß dran. Das ist der Onscreen-Podcast. Ja, und ansonsten bin ich so ziemlich äh, auf den gängigen Wegen, glaube ich, zu finden. Also Twitter bin ich ganz, also recht regelmäßig unterwegs, glaube ich, so mit am meisten bin auch bei Instagram, da, da gibt es immer so ein bisschen Musik und so ein paar kleine Clips und sowas
0: für Musik und Krams. Ich, ja. ich sagte ja schon, Johannes stapelt immer ein bisschen tief. Ich verlinke alles in den Show Notes und wenn ihr erstmal Johannes folgt und seht, was er auch also auf musikalischer Ebene, Podcasting-Ebene und auch filmemacherischer Ebene so, so macht, dann werdet ihr begeistert sein. Also unbedingt Johannes folgen auschecken, was er so treibt. Sagt gerne, das Bahnhofskino schickt euch. Das, dann weiß ich Bescheid.
1: <lacht> äh, tausend Dank, dass du da warst. und Tausend Dank für, ja, bis zum für unser Gespräch. Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.